0: Parlando di scarico, visto che hai toccato l'argomento, spesso viene chiesto ma come fare lo scarico, come interpretarlo, eh, come gestirlo? Tu come tendi a gestire lo scarico in generale?
1: Allora, in linea di massima ehm, è uno scarico, eh, un mix tra un preattivo e un proattivo nel senso che in linea di massima dico ai clienti che lo, intorno all'ottava settimana sarà sufficiente il lavoro che è stato fatto e ehm, faremo magari una settimana più leggera o degli eventi più leggeri è proattivo nel senso che a volte c'è la necessità di farlo la sesta, a volte la quarta, a volte la quinta a volte mi chiedono di non farlo eh, per esempio ragazzi che hanno ripreso gli allenamenti il primo mesociclo generalmente non facciamo proprio lo scarico eh, perché le prime settimane sono settimane di adattamenti neuromuscolari più che eh, uno, non c'è uno stress tendineo, articolare, eh, muscolare, mentale come nelle sedute, nel momento in cui uno sta tra virgolette, io eh, dico a regime con i carichi le fasi in cui uno aumenta 5 kg a settimana e fa più ripetizioni della settimana scorsa non sta ottenendo un risultato ipertrofico si sta riabituando al movimento, al pattern e quant'altro in termini di programmazione della settimana eh, al momento sto dando due opzioni a seconda dei gusti della persona quindi uno scarico con un correre, uno scarico senza rir, che è la mia preferenza personale lo scarico con rir, si tratta di abbassare una serie di esercizio eh, droppare un pochino i carichi di un 10% insomma rispetto all'ultima settimana e non andare a cedimento e tipicamente con lo stesso numero di sedute se poi hanno necessità di ridurre le sedute in quella settimana è il momento giusto per farlo e in quel caso magari non abbasso le serie ma tolgo una seduta, quasi così l'altra, l'altra variante la chiamo un The Volume ehm, ed è due, una serie sui multiarticolari due, due serie su quelli di isolamento con gli stessi carichi della settimana prima quindi senza progressioni sul carico gli ultimi carichi toccati e possono andare liberamente a cedimento che in linea di massima è l'opzione più eh, più votata, diciamo, almeno da, dai miei clienti, perché molti giustamente mi dicono se devo andare in palestra una settimana, non andare a cedimento, eh, fare meno lavoro, è qua, siccome la gente paga un abbonamento, mi dicono è un po' come sprecare quella settimana d'abbonamento in palestra, eh, hanno la sensazione di non, di, non, di non fare molto. E poi nel mezzo ci sono una, una serie di, di situazioni ibride, ad esempio mi è capitato di recente un ragazzo, gli ho fatto fare due settimane di scarico. Una è stata una settimana a corriere, la seconda è stata una settimana eh, con cedimento a volume basso. Perché era un periodo particolarmente stressante, eh, c'avevate degli esami, e quindi ho optato per questa, questa scelta. In altri casi, ad esempio, non so, una persona sta indietro con gli allenamenti, quindi per finirli tutti, finisce la settimana al mercoledì, gli faccio fare solo due sedute leggere, o gli dico: Guarda, prenditi off da, da qui a domenica, e poi lunedì inizi un programma nuovo. Quindi, diciamo, ho un, un'idea generale di, di scarico che, che poi diventa personalizzata e flessibile su, su in base al caso. Sì,
0: in generale concordo. Io anche, diciamo, non lo programmo nel senso a X settimana va fatto lo scarico perché lo, lo potrò molto a seconda dei feedback. Ehm, quando c'è la persona che inizia a dirmi mi sento veramente stanco, arrivo in palestra già un po' provato, le prestazioni stallano o addirittura regrediscono... Oppure insorgono fastidi articolari, eccetera, dico: Ok, adesso è il momento di fare uno scarico. Ho alcune persone, diciamo, quelle classiche persone che veramente spingono tantissimo, super aggressive sui carichi, non si, non si mh, trattengono mai. Che eh, di solito, arrivata alla quinta, sesta settimana, hanno proprio la necessità di uno scarico, diciamo, passivo, cioè totale, non andare in palestra per una settimana, dopo la quale tornano meglio di prima a spingere duri aggressivi di nuovo altre persone che magari non mettono la stessa intensità o comunque hanno un approccio un po' diverso eh, non hanno bisogno o non vogliono fare questo scarico totale perché diciamo non arrivano a a essere veramente cotti cottissimi però iniziano i primi segnali sai eh, le progressioni non ci sono più iniziano a stallare cala un po di pump e cose del genere in cui eh, adotto un approccio prima di tutto, soprattutto se si allenano a alta frequenza 5-6 volte a settimana, eh, dico ok, fatti una settimana con massimo tre allenamenti, fai massimo 4-5 esercizi a sessione, magari uno per il gruppo muscolare, quello che ti piace di più, e accendimento al massimo se vuoi una sola serie per esercizio, e non no, lavorare sul range troppo bassi, magari tieniti dalle 8 ripetizioni in su, e diciamo devi finire la sessione non distrutto ma hai lavorato ma tranquillo okay. e, e spesso una settimana così uh, ba- basta sia per caricarsi nuovo psicologicamente che per eventualmente dare un attimo di riposo a livello articolare se stava insorgendo qualche problemino e si può iniziare con un nuovo diciamo con un nuovo programma anche qui il al discorso di prima sottolineo che Uh, io non credo ci possa essere nei non agonisti quantomeno nei non atleti o chi anche non essendo agonista vive come un atleta in queste in, diciamo le persone normali non si può programmare lo scarico appunto come una vera e propria programmazione del tipo x settimana tu sei arrivato a fare questo questo e questo e poi scarichi perché è molto funzione della vita extra palestra appunto ci possono stare necessità sessione d'esami, non si è dormito, problemi vari, un infortunio, quant'altro, che arriva la necessità di uno scarico, così come può capitare, non è raro che magari alla sesta settimana, per X motivi, una persona che teoricamente deve arrivare al limite della programmazione invece va ancora bene, continua a migliorare i carichi eccetera, perché magari ha spinto meno delle settimane precedenti o perché... Uh, si sta riabituando o perché semplicemente magari è in un periodo particolare della vita in cui recupera molto meglio gestisce molto meglio l'extra palestra e quindi ha molte più capacità di recupero e quindi uno dice perché dovrei fare scarico se sta andando tutto bene infatti questa è una cosa che mi capita spesso dai check che i feedback sono veramente molto positivi carichi che migliorano uh, circonferenze che migliorano nei, nei punti giusti ottimo, sensazioni ottime, umore alto e io dico ok, il programma sta andando alla grande non serve neanche fare delle piccole modifiche fin quando ti sta dando così belle soddisfazioni teniamola ancora due o tre settimane e poi ripetiamo il check e vediamo un po' perché tra virgolette è uno spreco cambiare qualcosa che sta funzionando benissimo
1: io per esempio diciamo che eh, i clienti lo sanno diciamo ho la tendenza a non cambiare eh, nel senso che una delle cose che rimpiango di aver fatto in passato di più è quella di probabilmente una cosa che viene dall'ambiente palestra di cambiare, si cambia programma perché si cambia programma e uno no, eh, con i numeri della tombola butta dentro tutti gli altri esercizi nuovi e a mio modo di vedere uno si ritrova dopo un anno che quando ritorna a quegli esercizi riparte da zero o nel giro di qualche mese resta da k 12 e non si va da nessuna parte. Quindi diciamo che quando io cambio qualcosa ci deve essere una motivazione eh, che è anche... Uh, in parte il motivo per cui quando, si, quando magari si fanno due mesocicli back to back su, con le stesse priorità muscolari dove si è cambiato poco in quello prima è normale che è possibile che qualcosa stalla prima perché ovviamente non è che, che uno può provvedire a oltranza mentre dopo un mesociclo in cui abbiamo cambiato molto capita che in quello dopo non c'è quasi nulla da cambiare e, uh, e lo scarico magari lo facciamo un po' più pesante o, e poi magari faccio uno scarico più leggero nel mesociclo successivo diciamo come per tutte le cose è importante che uno ha un feedback cioè dopo che imposto uno scarico soprattutto con un cliente nuovo la domanda principale è ti senti riposato cioè ti senti di nuovo motivazione alta voglia di andare ad allenarti buone sensazioni agli elementi sensazioni muscolari e non pesantezza a livello articolare pesantezza a livello tendito perché se quelle sono sensazioni allora lo scarico è stato fatto bene se la, la risposta è ne, no oppure ni ok la prossima volta lo facciamo o più leggero Oppure a volte lo facciamo più pesante, se si sente, se per esempio perde confidenza. Ci sono, secondo me, dei pattern motori su cui uno perde facilmente confidenza col carico. Eh, allora, magari in quelli, gli dico, ok, facciamo una serie con quel carico, così non perdi anche in quella settimana il feeling con quell'esercizio, con quel pattern, e sugli altri vai più leggero, tanto se perdi, non puoi perdere la confidenza con Carla al cavo. Okay? Su un RDL può capitare, allora piuttosto che... Eh, abbassare il peso vi faccio togliere un paio di ripetizioni non andare a cedimento ma tocchiamo quel peso anche in quella settimana eh, cioè sembra che è un po' una, una filastrocca che uno si ripete ma le cose vanno personalizzate eh, raccogliendo informazioni facendo le giuste domande eh, e, e ragionando in modo appropriato sulle risposte che ci vengono date sì,
0: per questo che poi alla fine io continuo a sottolineare il fatto che la programmazione di palestra come comunemente immaginata fondamentalmente è teorica, sta solo sulla carta, non esiste perché non, non esiste che uno dice ok si deve passare dal 3x6 al 3x8 oppure dal 75% all'80% del massimale e cose del genere perché è relativo fondamentalmente la progressione in palestra è fai un po' di carico in più con le stesse ripetizioni o un po' di ripetizioni in più con lo stesso carico eh, curando l'esecuzione sempre eccetera se non riesci a fare questo per eh, più settimane consecutive ok c'è qualcosa da rivedere quella è la progressione in palestra fondamentalmente Eh, i discorsi di percentuali, programmazioni, schemi precisi Uh, predeterminati, che cambiano a settimane predeterminate eccetera sono discorsi diversi più relativa al mondo sportivo e più relativa a una questione della persona si adatta al programma e non il programma si adatta alla persona io lo sottolineo perché so che è un punto critico del settore perché in tutti i corsi di formazione eccetera vengono sempre divulgate queste cose cioè la progressione si fa così questo è lo schema di progressione questa è la cosa lo scarico si fa x settimana dicendo quando uh, sì se tu lavori con soldati e con atleti che si adattano loro al programma assolutamente no se lavori con persone normali cioè general population c'è cioè 99% dei clienti dei coach e delle palestre
1: ma secondo me non puoi nemmeno prevederle certe cose Cioè, non po- Non è che posso prevedere che fra cinque settimane stallerai su un esercizio o- che è quello che dicevo prima nel senso in linea di massima osservando sui clienti ho visto che in genere Intorno alla settima, ottava settimana la gente è sufficientemente affaticata, qualche esercizio inizia a non schiodarsi eh, e in linea di massima so che in, quella, in quel periodo mi, devo, mi aspetto che dobbiamo iniziare a parlare di scarico, tant'è che in genere alla quinta o sesta settimana dico ok come ti senti eh, perché da qui impostiamo la settimana, decidiamo la settimana, allora lì si decide se c'è una settimana che ne so di impegni particolari per lavoro o per università oppure a volte c'è una vacanza, oppure visto il momento che stiamo vivendo, a volte le persone stanno in quarantena quattro giorni, senza muoverti l'hai fatto uno scarico praticamente, quando torni in palestra non serve che lo facciamo per questo mesociclo, si cambia direttamente e si passa a quello dopo. Cioè ci sono, tante, ci sono tanti buoni principi, ma ci sono poche regole, secondo me. Poi io spesso quando faccio il cambio programma, la prima settimana, magari non faccio proprio scarico
0: perché la prima settimana del nuovo programma però dico fai una serie meno a tutto, non fare tecnica di intensità e magari tira solo l'ultima serie perché tu praticamente in questo modo fai un mezzo scarico però lo fai col programma nuovo quindi già vedi degli esercizi, le tecniche, le dinamiche, le esecuzioni e via dicendo. E poi dalla seconda settimana che sei a pieno regime non devi, tra imparare nulla del nuovo programma, ma devi soltanto diciamo, spingere rimettere e rimettere di nuovo l'effort dentro. Questo è valido soprattutto con quelle persone che non arrivano distrutte, diciamo, all'ultima settimana di programma, arrivano con una fatica crescente, ma non distrutte. Poi questo è anche, secondo me, una cosa che ho notato spesso con i clienti. Eh, uh, indice non dico di un lavoro buono o meno buono ma dell'indole caratteriale della persona come affronta gli allenamenti quelli che li affrontano veramente in maniera bestiale che danno tutto non si risparmiano mai sono quelli che quinta sesta settimana scoppiano e devono fare uno scarico importante quelli un pochino più rilassati diciamo conservativi che non che si allenano male che però di loro indole magari non si distruggono grindando ogni ripetizione e reggono meglio, magari arrivano fino alla settima, ottava settimana, o comunque poi vanno molto bene anche con uno scarico, appunto, un mezzo scarico, uno scarico introduttivo a un nuovo programma, e non uno scarico molto
1: marcato. Mm-hmm. Io lo chiamo, io a volte lo chiamo microcicolo introduttivo, eh, quello in cui utilizzo delle strategie per eh, introdurre qualcosa di nuovo nel programma in modo abbastanza graduale e conservativo esempio esercizi che creano tanti do, che ho visto nel tempo e creano tanti DOMS rispetto ad altri, poi se mi viene in mente una sede di Daktor, un, un RDL, uno split squat bulgaro. ad esempio in genere inserisco una sola serie, eh, non accedimento, e dico guarda nel giro di due o tre settimane queste diventeranno due o diventeranno tre, sì. e, nel momento in cui ti sei un pochino abituato all'esercizio e al gesto.
0: Tra l'altro tocchiamo proprio il tema DOMS perché per esempio a maggior parte dei miei clienti e dice di avere dei DOMS medi non DOMS esagerati se non all'inizio del programma a volte lo dicono con preoccupazione eh, perché pensano che devono avere sempre dei DOMS importanti poi c'è una fetta di clienti invece che c'è sempre DOMS importanti questo perché uno ovviamente c'è una componente genetica sulla sensibilità ai DOMS cioè qualcuno ne soffre sempre qualcuno ne soffre poco e cambia anche nello stesso soggetto tra gruppi muscolari. Magari c'è il gruppo che ti vengono sempre i DOMS e quello che non ti vengono mai. E, però in generale ehm, io, uno, nella programmazione cerco di gestire proprio in modo da non esagerare quei DOMS. Per quanto a molte persone, soprattutto a noi super bro sì. di palestra, piacciono, perché comunque dà una sensazione soddisfazione, in generale il DOMS non solo non è... un marker di un corretto allenamento che è più legato a una questione di eccitabilità del sistema nervoso, tendine eccetera cioè nervoso eh, che non dei muscoli distrutti che si stanno rigenerando cose del genere e poi eh, se sono eccessivi possono diciamo anche eh, limitare in qualche modo i successivi allenamenti e quindi proprio come hai detto tu esercizi tipo i bulgari o iperestension rumeni eccetera magari faccio una progressione di di serie, parto con una o due serie solo e poi arrivo a tre o quattro magari. In questo modo, facendolo graduale, anche quando si arriva magari a fare quattro serie, non non ci sono quei DOMS devastanti come se parti subito a fare quattro serie al cambio programma. E e mi trovo a dire alle persone, guarda che è normale che non hai sempre DOMS perché... Uh, ci deve stare un po' di indolenzimento che è indice del lavoro che è stato fatto in, quelli, in quei gruppi muscolari ma non devi stare devastato perché se sei devastato con ogni allenamento è indice che sei deallenato rispetto al lavoro che stai facendo cioè fai troppo rispetto alla tua capacità e per questo si sviluppano DOMS così atroci posto che alcune persone sono molto più prone di altre a parità di tutto a avere DOMS che sono più sensibili per genetica.
1: Mm-hmm. Per me conta più la qualità di quello che uno sente nell'intra workout piuttosto che il danno che ha creato nel post work, nel post, nell'intra workout e che sente nel post workout nel giorno successivo a determinare la qualità di quello che uno sta facendo. Um, io per esempio i DOMS ci sono alcuni ragazzi a cui li faccio, cioè a cui li faccio. Io, è, uno, è un dato opzionale che posso decidere o meno di tracciare però alcuni li tracciano e quindi mi assicuro che per esempio tra un, so, due elementi di upper non ci si arrivi al, al secondo elemento di upper con i DOMS eh, ai tricipiti eh, e quindi in quel caso generalmente intervengo magari togliendo una serie o due serie sul primo giorno eh, o togliendo una tecnica di intensità eh, fino a che non modulo la, le sedute in modo tale che quando uno arriva a ripetere il gruppo muscolare a ristimolare il gruppo muscolare ha recuperato al 100% e non, non lo va ad allenare con uno stato di, eh, di, di indolenzimento eh, esagerato che poi come dicevi tu ridurre l'alto e ridurre la performance perché è un poi, senso
0: un'altra cosa che è meglio notare che eh, i domus sono inversamente proporzionali alla frequenza se tu allu- sì. alleni un gruppo muscolare tre volte a settimana sì. a meno che veramente non li ricerchi facendo cose devastanti con super recenti con eh, esercizi con focus in allungamento, è difficilissimo che hai il domus sensibili. Se alleni un gruppo muscolare una volta ogni sette giorni o meno, è probabile anche che con tre serie semplici di un esercizio normale, poi avrai domus perché, appunto, se ti alleni a una frequenza così bassa, tra virgolette, quel gruppo muscolare è quasi deallenato, per questo subito sperimenta domus
1: infatti non so se è mai capitato però a me è capitato che ne so che prendo un upper lower e riduco a uno al giorno gli elementi delle gambe perché magari vogliamo inserire due giorni di spinta a trazione e dopo un po' mi dicono ah però sento che le sto allenando meglio ora rispetto a quando le facevo durante la settimana perché ce le ho distrutte il giorno dopo dico no, non è che ce le hai distrutte è che tu adesso passa una settimana quando le rialleni e quando le rialleni l'hai hai quasi di allenate come hai detto tu cioè e più alzi la frequenza e meno DOMS dovresti avere pure per un discorso di repeated bug effect un, insomma meccanismi protettivi del corpo Innesca per eh, risopportare lo stress eh, che uno presenta. Quindi, in linea di massima, più è alta la frequenza e paradossalmente uno meno dovrebbe eh, sentirsi costantemente indolenzito. Se non magari i primi, primi tempi quando c'è un cambio di frequenza o ci sono inserimento di esercizi nuovi o cose di questo genere possono. E poi parlando di frequenza,
0: magari tocchiamo un po' l'argomento cicli di specializzazione, di cui tra l'altro recentemente ho letto che là il McDonald di nuovo le faceva notare, perché non ricordo quale studio, di quale studioso le aveva riportato in auge, e McDonald, come quasi sempre, diceva che lui ne parlava vent'anni fa. Io anche ci credo molto nei cicli di specializzazione, intesi come, ok, adesso per 5, 6, 8 settimane, questi gruppi muscolari li fai magari ogni 48 ore con uh, poche serie, però altissima frequenza, alta intensità, tutto il resto lo fai magari una volta a settimana, con 5, 6, 7 serie massima a mm. settimana, cioè il no, minimo mantenimento per dare un, un, una, una scossa, uno shock. Uh, e magari poi ciclizzi, cioè magari per 8 settimane fai, lo fai su petto bicipiti, poi per le successive otto lo fai su schiena tricipiti e, e petto bicipiti le metti in mantenimento minimo e cose del genere. È un approccio che uso abbastanza raramente nel senso perché devi avere un soggetto di un certo tipo davanti, sia dal punto di vista della compliance che dell'organizzazione della settimana, eccetera, ma che penso possa aiutare molto eh, anche per il discorso, diciamo, ormetico dell'ormesi, cioè quando fai una cosa del genere, dai uno shock ormetico pesantissimo ai gruppi che vanno in specializzazione, Mentre quelli in mantenimento alla fine non perdono più di tanto perché sappiamo che per mantenere basta veramente pochissimo rispetto a quello che serve per progredire e quindi poi ciclizzando questo approccio nei vari gruppi muscolari forse sul lungo periodo puoi avere un risultato migliore eh, rispetto a cercare di portare tutto allo stesso livello avanti nel tempo e, eh, e quantomeno per alcune persone può risultare molto più divertente perché magari hanno comunque la sensazione che quando stanno specializzando poi muscolo comunque migliorano di più i carichi anche solo per un fattore di frequenza eh, sono, hanno un trasporto emotivo maggiore perché sentono sensazioni più belle e via dicendo e, e, e cambia anche di più l'allenamento da, diciamo dal punto di vista tra virgolette ludico perché se magari fai specializzazione otto settimane petto bicipiti poi cambi completamente e fai dorso spalle petto bicipiti le metti in mantenimento L'allenamento settimana nella settimana è molto diverso. Quindi, tra virgolette, tu stai facendo una cosa nuova, e quindi, dal punto di vista ludico e motiva- motivazionale, può aiutare molto.
1: Io personalmente li uso parecchio, nel senso che uh, nel cambio scheda hanno proprio la possibilità ai clienti di scegliere due gruppi muscolari a cui vogliono dare priorità. E ovviamente per gruppi intendo specifici, cioè nel senso che mi braccia non è un gruppo, sono due gruppi, eh, gambe non è un gruppo, sono 6-7 gruppi, Quindi, però uno può indicare per esempio, non so, glutei femorali o quadricipiti eh, adduttori o bicipiti tricipiti, e diciamo, tipicamente ne faccio scegliere uno un po' più grande e uno un pochino più piccolo. Eh, per una questione di, di organizzazione alcune split sono messi, sono difficili da, da organizzare bene eh, con alcune combinazioni altre sono più semplici e si prestano bene alla, alla causa e, e, qui, e questo l'ho consigliato soprattutto a persone che magari allora, o hanno superato la fase diciamo si allenano da un po' di anni e, e magari avere delle split equilibrate nel loro caso non porta più di tanto. E quindi ha senso, secondo me, alla fine, quando uno non vede molti risultati, ci sta a sperimentare e provare. Tanto alla, alla peggio uno ottiene lo stesso risultato. Fare meno è difficile, no? Perché, come dicevi tu, basta poco per mantenere. Quindi ci sta ad um, alzare un po' l'asticella di volume, effort e quant'altro. Ehm, e un po' perché ad alcuni l'ho consigliato pure perché, a livello motivazionale, come dici tu, cambiare le priorità spesso mi obbliga a cambiare split, Um, ad esempio se do priorità le braccia al di là di alzare la frequenza generalmente o utilizzo una in una split in cui fanno una reverse pull una reverse push in cui le fanno all'inizio seduta oppure hanno proprio un giorno di, di braccia um, quindi mi porta un pochino a modificare la split all'organizzazione della seduta ad esempio le spalle è una cosa tipica che mi chiedono eh, lavoro a alta frequenza quindi magari anche 5 volte a settimana come primo esercizio della seduta in ogni seduta un esercizio per i deltati laterali e um, da quello che ho potuto vedere io, è una cosa che piace piuttosto che dire lavoriamo in appello per tutto l'anno, e lavoriamo tutto in modo equilibrato e vediamo che esce fuori. E, e poi, ovviamente. c'è no, più vanno... varietà,
0: c'è più varietà sì. di Poi, aggiungo, del, dal mio punto di vista, che però è una cosa che si può prendere in considerazione per chi comunque ha, ha una buona disponibilità di giorni di allenamento, quattro è minimo, sì. secondo me. Meglio su 5 o 6 perché là tu puoi gestire molto meglio una questione di altra frequenza in cui magari gruppi specializzazione c'è cioè tre allenamenti fissi o comunque uno ogni 48 ore quindi tre o quattro a seconda della settimana e, e gli altri magari c'è cioè una o due tabelle in cui suddividi il resto del corpo e ci può stare e se sono in meno di 4 sedute a settimana secondo me è molto difficile ehm, sia dal punto di vista di gestione della split che è di divertirsi in allenamento perché poi ti capita magari che ogni allenamento devi fare esercizi pesanti però non, non di quelli di specializzazione dopo nella seduta come quarto o quinto esercizio diventa pesante mentalmente anche farli e, e quindi abbastanza delicato da programmare Per chi se lo può permettere secondo me dà grandi soddisfazioni e quantomeno mantiene alto il divertimento diciamo così Mm-hmm. Ovviamente un altro discorso è uh, se ci sono soggetti che capitano, che hanno alcuni gruppi, uh, tra virgolette, molto forti, molto avanti rispetto ad altri, tu non li specializzi mai, quindi diciamo, la varietà diminuisce, perché magari ruoti specializzazioni solo tra due gruppi muscolari, cioè magari un'altra specializzi bicipi, e un altro specializzi. Uh, bici, biti, pet, un altro specializzi quadricipiti e tricipiti, perché tutta la schiena magari è fortissima, i okay, femorali magari sono fortissimi e quindi non li specializzi mai. E quindi là c'è una diminuzione di varietà. Mm-hmm.
1: Che poi specializzazione può voler dire, può voler dire tante cose, eh? perché ad esempio io faccio scegliere le priorità muscolari anche a chi si allena tre volte a settimana, ma è ovvio che non è che si ritrovano una seduta solo per quei gruppi muscolari o, o, altiss- o volumi altissimi. È ovvio che se mi indica delle priorità una persona che sale allena cinque volte, una, una persona che ha una split su sei, ho più, molto più margine di, di giocarmela come voglio. Diciamo. Eh, per, al, per esempio priorità muscolari può essere semplicemente variare, per esempio scegliere un esercizio di trazione dove il focus è un po' più sull'upper back rispetto al, al dorsale e in qualche modo dare una priorità, eh, mettere una variante di spinta in cui il focus è un po' più sui tricipiti o un'inclinazione sul cui il focus è un po' più sui deltodi frontali è una forma di, di priorizzazione della, dell'allenamento. Quindi ovviamente specializzare non è, ci, ci venga a sottolineare che non è solo butto 26 a settimana e faccio quel muscolo tutti i giorni, Io ma com- è anche una scelta accurata degli esercizi.
0: Io comunque, rilassando al discorso di prima, uh, la specializzazione, diciamo specializzazione, tra virgolette, seria, cioè dici veramente voglio battere forte su questi gruppi per dare una svolta. Uh, credo che uh, la frequenza, proprio come parametro in sé, sia un valore molto importante e molto determinante, non solo come uh, mezzo per distribuire il volume totale, ma credo proprio che soprattutto in gruppi carenti, l'allenamento di molto spesso ad alta frequenza, oltre tutto ciò di positivo che comporta sul massimizzare il feeling, perché massimizzi la tecnica, le, le sensazioni, la propriocezione, eccetera ogni allenamento comunque tu in qualche modo dai uno stimolo diciamo, metabolico e epigenetico e quindi farlo in maniera molto frequente su determinati gruppi muscolari secondo me alla lunga puoi fare la differenza ovviamente questo non vuol dire moltiplicare all'inverosimile il volume anche perché io, io sono convinto che anche il regime di specializzazione non serve arrivare a volumi clamorosi, cioè non serve dire faccio 40 serie a settimana divisi su tre sedute, cioè magari faccio 3-4 sedute a settimana per quel gruppo, ma anche solo di 2 tre serie allenanti ad altissimo effort e basta, ok? E quindi alla fine di una settimana non arrivo neanche a 20 serie, ma intensità e frequenza molto alte per quel gruppo secondo me possono smuovere fare la differenza soprattutto nel caso di gruppi carenti io l'ho visto con molti clienti ho avuto molte soddisfazioni per esempio a livello di schiena e di spalle con questo approccio molti soggetti magari ben piazzati con già un buon fisico però con chiaramente la schiena sia dorsali che l'upper back indietro rispetto al resto e con tecniche esecutive già discrete passati a fare qualcosa di tirata ogni 48 ore praticamente minimo tre volte a settimana tre quattro volte a settimana magari due serie di spinta orizzontale, due serie di spinta verticale in una sessione quindi tra virgolette, il volume è bassissimo l'ho ripetuto molto durante la settimana ho visto già nel giro di due mesi cambiamenti sia visivi sia proprio per le persone che mi dicevano eh, sento molto più stabilità sono molto più forte negli esercizi sento proprio il muscolo più pieno più duro quindi aneddoticamente io attribuisco una Bella importanza al parametro frequenza in sé, che sia sia generale come ho detto prima o specifico per il gruppo muscolare. Ovviamente non deve passare il messaggio che okay, da domani alleno tutto 3, 4, 8 a settimana perché, ovviamente, uno si distrugge sia a livello articolare che mentale e anche di divertimento. Eh, perché l'altra frequenza è una, una, una potentissima arma che va bilanciata, però non si può fare su tutto contemporaneamente va bilanciato sullo studio di vita e il recupero di una persona, ci riallacciamo anche al discorso che facevi prima tu, magari in un regime di specializzazione uno cerca anche di far cadere gli allenamenti dei gruppi specializzati nei giorni in cui, diciamo, extra palestra è un po' più rilassato magari non il giorno che si è andato ad allenare alle 9 di sera dopo una giornata di
1: lavoro devastante, super stressato nei periodi in cui magari c'ha più disponibilità di tempo o c'ha meno eh, impegni lavorativi o impegni universitari, insomma uno fa la fa cadere con quelle fasi lì sicuramente. Tu
0: come lo vedi a livello della frequenza? Credi che sia un parametro... Così la, cosa su
1: cui, la prima cosa su cui intervengo è quella. Uh, cioè nel senso, la prima cosa quando faccio una split è ok, vediamo come posso sfruttare le sedute che ho a disposizione per lavorare quel gruppo muscolare il più spesso possibile. Um, e in alcuni casi, per esempio, una, una, una cosa che faccio spesso è usare una sorta di DUP in cui c'è una seduta più pesante, la seduta successiva, soprattutto se è il giorno dopo eh, magari è un pochino più leggera, oppure cerco di, di, di modulare il carico e lo stress che si può creare magari riducendo il recupero. O, mh, ad esempio una cosa su, su cui ragiono in genere è la scelta degli esercizi in base al danno muscolare, tipicamente esercizi che hanno il picco in massima contrazione si recupera più rapidamente da quelli che ce l'hanno in massimo allungamento, e quindi magari anche scegliere un leccarl seduto o un leccarl sdraiato messo nella settimana nella posizione giusta per evitare che si va a allenare la seconda volta con doms esagerati, il discorso di prima Eh, per i deltogli laterali può essere magari dei lavori a ripetizioni più alte in un giorno a ripetizioni un pochino più basse in un altro Eh, in un giorno ci sono tecniche di intensità in un altro non ci sono
0: tra l'altro parlando di danno muscolare è una curiosità tu prendi qualche accorgimento nel rispetto di iniziare magari la seduta con il primo esercizio, un esercizio diciamo con un forte enfasi in allungamento tipo dips. Alcune persone diciamo lo evitano perché pensano che incida troppo negativamente sui esercizi successivi. Io personalmente spesso non ho problemi mai a iniziare la seduta con delle dips o dei rumeni perché poi complessivamente diciamo nella programmazione della settimana gli esercizi magari successivi a quelli se voglio eh, dargli più enfasi e non voglio farli essere penalizzati li posso piazzare come primi esercizi in un'altra seduta
1: certo è una cosa su cui eh, ragiono e ogni tanto sperimento ma non ho una risposta definitiva nel senso non sono com- straconvinto che ci sia una scelta migliore però in linea di massima tendo a mettere un po' più esercizi in cui l'enfasi è sulla parte di allungamento e tendo a metterli un pochino più all'inizio della seduta. Ad esempio, se ho due esercizi di curl eh, un curl manubri su inclinata, eh, tendo magari a metterlo di più rispetto a un pre curl eh, manubrio, per esempio, o qualcosa in cui l'omero sta abbastanza alto, il picco è in massima contrazione, non so come può essere un cable badge curl, cose così. In linea di massima lo faccio. Eh, poi ci sono persone che, per esempio, ovviamente valuto pure esempio, nell'ordine dei primi due esercizi, se ho un leg curl e un iping, un RDL magari, vedo se per esempio il pri- quanto influenza fare prima il leg curl l'RDL e quanto influenza fare prima l'RDL le prestazioni sul leg curl. Per esempio
0: ti dico un feedback che è molto comune che mi viene detto, è che fare il leg curl magari dopo l'RDL o dopo l'iper tra virgolette toglie molta sensibilità, cioè non senti più il femorale lavorare bene, chi sente i polpacci, chi magari non sente, sente solo fatica, non sente niente. Rispetto a fare il contrario, a fare le prime leg carne. Io diciamo, la mia ipotesi è che semplicemente un esercizio molto pesante in allungamento, come il RLDL o il hyper extension, che ti va a stirare il muscolo in maniera importante, ti, tra virgolette, poi. Desis- poiché c'è molta sensibilità lì, ti desensibilizza un po' per l'esercizio successivo che non essendo così pesante come diciamo proprio cezione e sensibilità perché non ti va a caricare angoli così marcati tu non senti più è un po' come quando per dire mangi un formaggio fortissimo e poi mangi uno più delicato dopo quello delicato non senti niente perché
1: sei partito con quello forte prima l'altro aspetto a cui cerco di pensare è ad esempio sempre per parlare dell'RDL Qual è il punto su cui cedo nella catena cinetica? Tipicamente cedo la presa o cedono i lombari e non cedono i femorali. Allora mettere un esercizio eh, per i femorali che li preaffatica, non usato come preaffaticamento, ma che rende un po' più uniforme il cedimento sul secondo esercizio, secondo me ha una, certa, ha una, ha una logica, una sua logica. Eh, piuttosto che farlo dopo, e que- RDL mi sono fermato perché? perché non ce la facevo più di schiena, Ok. Le calle, ok, ci sono arrivato, c'avevo i lombari cotti, non riuscivo a spingere bene i femorali e a stabilizzarmi. Magari proviamo una soluzione diversa o proviamo a mettere qualcosa che porti il cedimento sul muscolo target.